0: muchas veces me he equivocado, así como todo el mundo se equivoca pero yo sé que el que nunca se equivoca es el que nunca intenta nada, el que nunca se cae es el que nunca intenta levantarse entonces, yo sé que si te esfuerzas, si vas por lo que quieres si trabajas de corazón, si le pones pasión y si le pones todo, se va a
1: Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy tengo ante mí a una persona que le decía yo que si buscamos en el diccionario la definición de Injodible, sin duda una de las fotos que va a aparecer es la de él. Te voy a dar una pequeña sinopsis de quién es él para que te vayas dando idea de con quién estoy hablando. Una frase que lo define mucho es que si cambias mucho, más bien, si cambias tu forma de ver la vida, la vida misma puede cambiar. Esta filosofía es lo que lo ha llevado Hacer un verdadero injodible porque él ha superado todos los retos y adversidades que se le han ido presentando en la vida. Él es originario del estado de Chihuahua en México, es abogado de profesión y actualmente se desempeña en el ámbito de la motivación y el, de, el desarrollo profesional. Él ha impartido y sigue impartiendo muchísimas charlas y conferencias que están basados en su propio testimonio de vida. Es conductor de programas de radio y televisión en su región y es justo a través de esos medios que se dedica a difundir y compartir su forma de ver la vida y su amor por vivirla. También es un gran impulsor de campañas y programas altruistas en México y en los Estados Unidos a favor de niños, jóvenes, adultos. Él lo que busca es inspirarlos y enseñarles a cultivar una actitud positiva para enfrentar y superar los retos que la vida nos pone a todos. Está conmigo ni más ni menos que Aarón Acosta. Hola Aarón, bienvenido.
0: Víctor, gracias, gracias, muchas gracias, la verdad, encantado de estar contigo aquí en tu espacio, en tu programa, en tu proyecto, más que nada, aquí intentando, como tú dices, lo compartí algo bueno con los demás, y pues, bueno, vamos a, a platicar un poquito de mi historia, ¿no?, que tuve aquí a una reseña así muy breve, pero bueno, intentando que alguien, esta historia de
1: Aarón, le pueda servir, muchísimas gracias por el espacio, y pues, aquí estamos mucho para arrancar. Es un honor, Aaron, tenerte en estos micrófonos. Eh, la vida nos va juntando, creo yo, que por un efecto de resonancia, de correspondencia, se van eh, juntando las, las personas correctas, las situaciones correctas. Y amigos mutuos, ya que hemos andado el camino, eh, hemos estado ante audiencias similares, eh, personas que se inspiraron muchísimo con tu mensaje eh, en, en Veracruz, que suelo ir para allá seguido, eh, un buen amigo me habló muy inspirado, me dijo, hoy acabo de estar en un evento con Aarón Acosta y definitivamente, Víctor, tienes que buscarlo. Eh, yo de inmediato conecté con tu historia y pues me quedó clarísimo y pues ya estamos aquí, Aarón, para platicar, para seguir inspirando. Ya tú le contarás en tu propia voz a la gente esta historia maravillosa y este ejemplo de vida que eres tú. Eh, en este podcast, uh, Aarón, tengo la tradición de iniciar con una frase poderosa, dado que inspiramos con historias. Una manera que nos inspira mucho, me inspira mucho a mí para iniciar historias es con la frase, érase una vez. Si empiezo así, te introduzco así, Aarón, ¿cómo continuarías la frase con el inicio de tu vida, tal vez en esa infancia pequeña? Es, érase una vez en la vida de Aarón. Era un niño pequeño que qué, Aarón? Era un niño pequeño que... Vivir una vida normal, como
0: muchos, niños Yo les puedo decir ahorita de esta manera, ¿no? Un niño travieso, un niño inquieto, un niño, pues vaya, ¿no? Con una familia muy bonita, una familia eh, de la cual aprendí muchas cosas en diversos aspectos, igual posiblemente más a, al rato y los platicaré. Pero sobre todo un niño que vivía su vida, ¿no? Un niño que, que iba avanzando como muchos niños y tiene como muchos porque ahorita realmente, ahorita, no me dejarán mentir que hay muchos niños, como que se enfrascan en cuestiones que no viven sus vidas, ¿no? Y a lo mejor mis tiempos, este no somos los tuyos, pero mucho más jóvenes que yo, vivimos esas vidas que lo que nos daba al día. Y así era Aaron, así se empezó a formar Aaron, yendo a la escuela, jugando en las tardes, saliendo a la calle, comiendo con la familia, haciendo esto, lo otro, Entonces, Así empieza mi niñez, y muy contento de ello, la verdad, muy contento, y pues Aaron sigue creciendo.
1: Así iniciaron, eh, entiendo, eh, fue en el estado de Chihuahua, Aaron, ahí, ahí naciste. Así es, en Chihuahua, Chihuahua, exactamente. En Chihuahua, Chihuahua, ahí transcurren tus, tus primeros eh, días, tu, tus primeras experiencias. Cuéntame un poquito cómo, cómo era tu familia, cómo era el ambiente alrededor tuyo, ¿no?
0: Fíjate que la familia era mi eh, mamá, eso más que como todas pienso yo, ¿no? así lo, pues, lo platico, de eso que quedan todo por sus hijos, que están metida al cien con sus hijos. Mi papá no era tanto el, el papel él metido, porque él casi siempre vivió fuera de, de del Chihuahua o se vivió en otra ciudad, entonces por cuestiones de sus negocios y trabajos y demás. vivía afuera, entonces era un poco menos de verlo a él. Mis hermanos, tengo dos hermanos, Alonso, que es el mayor, Jessica, que es la de Medio, yo soy el más pequeño, entonces, con él fue una familia, pues, yo te lo voy a decir, entre comillas la palabra normal, y ya más adelante, porque digo yo entre comillas normal, que somos muy unidos hasta la fecha, nos seguimos reuniendo, seguimos viéndonos, conviviéndonos, mi mamá también, una familia muy pegada, mi papá ya no está con nosotros, ya hace algunos años que ya, pues, ya falleció, pero una familia que yo estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento en el sentido de, de lo que me tocó aprender en casa, mucho por mi mamá, lo que me permitieron aprender, digamos, fuera de la casa, ¿no? esa pequeña libertad controlada que te pueden dar, entonces, una familia... Para mí, muy satisfecho en el sentido de la familia y muy agradecido por todo lo que hasta ahorita, por ellos y con ellos, he logrado hacer en la vida.
1: Y cuéntame, ¿cómo, cómo era ese ese Aarón? ¿Cómo era su personalidad? Ese pequeño Aarón, era, ¿cómo era ese chico? ¿Cómo lo describirías?
0: Eh, te decía ahorita, no era un, un chavo, decimos acá un muchacho. Este, poco eso, ya después creo yo que Empezó a mejorar No mucho ¿eh? Hasta ahorita Pero yo creo que Empezó un poco a mejorar más Pero más que nada Inquieto Más que nada Inquieto En, en aprender cosas Por ejemplo Te lo digo así rápido no Oye, Esto es cuando Yo tengo la experiencia De, de tener mi carro ¿no? Y yo era de los que Vas al mecánico Porque le falla algo Y me estaba ahí Sobre del carro Entonces como que El mecánico Oye pues como de trabajar Pero yo con el afán De aprender algo no O que va así Y te metía directamente A hacer las cosas Para Aprender pues el día de mañana se te ofrecía o tú lo hacías o algo así. Entonces yo era muy inquieto, me gustaba, no no me gustaba mucho la escuela en el sentido de, de estar yendo y todo, pero yo me siento que sí me gustaba aprender. Entonces como que se andaba con esa hambre de, de aprender un poquito más y ver y cómo allá y cuestiones de esas, ¿no? Entonces, pues yo creo que era un, un chavo normal en el sentido general. Pero con ganas de, de salir adelante es algo un poco más diferente, ¿no? de lo que yo veía como, como el
1: promedio, digámoslo así.
0: Así era más o menos Aarón.
1: Esa es la estampa que nos das de Aarón. Y como pasan las historias, Aarón nos describes este, este escenario, una familia del norte, una familia, como dices tú en términos generales, como todas las familias, como la mayoría de las familias, hasta que un día, ¿qué fue lo que ocurrió Aarón? ¿Llegas a la, tal vez, adolescencia? ¿A qué edad llegas cuando cuando tienes este primer gran reto en la vida?
0: Bueno, cuando yo tenía 18 años, yo me encontraba, en ese entonces no estudiaba Ingeniería en Sistemas, en la Universidad de en Chihuahua. Yo trabajaba como repartidor de, de un restaurante de comida rápida. Yo tenía, pues, mis amigos, me gustaba mucho el deporte, tenía a mi novia. las cosas que normalmente se ha puesto a hacer, ¿no? 18 años. Entonces, yo voy un día a trabajar, un sábado, me acuerdo un día, un 27 de diciembre, el día viernes anterior había nevado acá en Chihuahua, estaba toda la ciudad de nevada. Entonces yo llego a trabajar y, como yo repartía la comida en la moto, me acuerdo que llego y lo me es que, dicen: Pues no, 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 puedes tú salir a hacer tu trabajo porque, pues, es muy progreso ahorita no andar en, en moto en la calle con el suelo nevado. Entonces, pues, ¿no? Te quedas aquí nada más por si algo se ofrecía. Tampoco me dejaron, Víctor, irme a, a la casa porque había que cumplir un varios de ocho horas, pues era un trabajo, ¿no? Entonces, me dejan por si las dudas ahí, por pues, si algo se ofrecía, más que nada. Recuerdo que era más o menos como a las 10 de la mañana y comienza a recibir el sol y comienza a retirarse la nieve que estaba arriba en la azotea de mi empresa, ¿no? En, en el techo y comienzan a caer gotas de agua ahí en la entrada principal pues, donde estaban los clientes del restaurante. Entonces, la que en ese entonces era mi jefa, la gerente del restaurante, no quería que simplemente entrara, se mojara tal vez como lo que estaba goteando ahí del techo y se molestara y tal vez pues, pasara un detalle, ¿no? Entonces mandan a alguien a bajar la nieve y como el que estaba sin hacer nada era yo, pues mandaron a mí. Me acuerdo que subo a la azotea y para no hacerte muy, muy largo ese cuento, no esa historia, estoy en la azotea yo y por cosas de la vida, si quieren llamarlo así, tengo contacto con unos cables eléctricos, recibo una descarga eléctrica y como consecuencia médica, a raíz de esto, me amputaron manos y me amputaron pies. Entonces ahorita vivo sin manos y sin pies, utilizando unas prótesis para
1: sustituir esa esas situación. Ocurre en un instante, ¿no? Eh, eh, leí esa parte donde decías como, como en, en un instante la vida da un giro de 80 grados, un joven de 18 años, eh, como lo acabas de describir, lleno de vida, con todo por delante, inquieto y demás, eh, como, como lo describes, despierta, porque me imagino al perder el conocimiento despiertas eh, en, en, esta, en esta circunstancia. Y, y me imagino inicia, inicia un proceso eh, difícil, ¿Tú, ¿tú tienes recuerdo de, de, de haber llegado al, al, al hospital, de, de todo lo que siguió después de la descarga o tomaste conocimiento ya cuando todo eso había pasado? No, fíjate lo interesante, Victoria, de hecho yo nunca perdí el conocimiento entonces después decía, bueno, fue
0: bueno, fue malo eso, yo nunca lo perdí, yo he contacto con los cables, fue, fue cuestión de nada de ni segundo yo creo ¿eh? así fue cuestión muy rápida contacto, me agita la electricidad hacia atrás, quedo tirado yo boca arriba en la azotea, y nunca perdí el conocimiento, entonces, este estaba con un compañero, que era mi supervisor, está conmigo ahí, entonces fue para mí como mí, yo no me di cuenta que ese contacto hubo unos cables, yo simplemente estaba tirado boca arriba, entonces el problema fue que yo no sentía el cuerpo para nada, del cuello hacia abajo yo no sentía nada, no me podía mover, no me reaccionaba el cuerpo, y lo que pasó fue que me dio mucho miedo por eso, no porque yo no entendía por qué estaba tirado, y menos porque no podía moverme, entonces yo volteo con mi compañero y qué pasó entonces esa fue la situación que yo no perdí el conocimiento, estuve consciente de todo y fue en tan, una etapa de miedo primero, de asusto de, de asombro, de desesperación de no saber qué, qué está pasando conmigo, yo veo todo el proceso ¿no? donde llegan paramédicos, policía municipal, bomberos, muchas personas todo el proceso de que me bajan de la de la azotea me mandó al un hospital de urgencia aquí en Chihuahua, duró tres días en ese hospital. Me acuerdo que al tercer día, más o menos como en la tarde creo yo que sería, en la tarde-noche, me acuerdo que ahí siempre me tuvieron como dormido, Víctor, porque, pues no sé, yo creo porque no sabían qué hacer conmigo o no sabían cómo iba a reaccionar, no sé, me tenían como sedado. y me acuerdo que me despierta mi mamá y me dice, ¿sabes qué, mi hijo, Dicen los doctores que no pueden hacer nada contigo aquí, que te van a mandar a tu ronco a hoy para una en quemaduras, entonces me mandan para allá, entonces yo siempre estoy consciente de esto, y como que eso fue hacer que me fuera cayendo el 20, así poquito, 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 y darme cuenta, ¿no?, de cómo realmente mi vida estaba cambiando, en, en todo momento, desde que hago contacto con los cables, en todo momento, ya llego yo a Torreón, y empezó el proceso ahí un poco más... Pues fuerte para mí, porque ya es cuando estábamos hablando de hacer cirugías, de hacer amputaciones, de ver todo ese proceso, ¿no? Que te debates de alguna manera entre la vida y la muerte, ¿no? Porque no sabían qué tanto la electricidad haya afectado a mi cuerpo por dentro, cómo se encontraban los órganos, porque las, las consecuencias pueden tardar algunos días, ¿no? O las secuelas, o sea, no sabes en ese momento qué tanto va a impactar tu salud o tu vida. Eso que te acaba de pasar. Entonces, ser consciente de esto cada momento, escuchar noticias de los médicos, porque pues yo era mayor de edad, entonces eh, hablaban frente a mí los médicos, pasaba esto, ¿sabes qué? Estamos en riesgo de esto, pasa esto, si no, si no mejora esta parte, pues va a pasar así. Entonces, como que, ah, caray, ver todo eso, pues sí es difícil, ¿no? Entonces, no fue la sorpresa de despertar día después y, ya, caray, me pasó esto, no, no, estoy yo consciente viviendo cada parte y siendo partícipe también de las decisiones, porque como tú me dices ahorita, fue el primer gran reto que me tocó afrontar en mi vida, la primera gran experiencia y sobre todo la primera gran decisión que tuve que tomar cuando me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que amputar porque si no, el riesgo es mucho mayor y la que corre más peligro es la vida si no hacemos esto. Entonces, estaba haciendo eso de los médicos, viendo yo mi situación, como yo mi cuerpo lo veía cambiar para mal, yo lo veía, estaba todo vendado cuando estaba en el hospital, pero cuando me hacían un tipo como de limpiezas o revisiones, yo veía mis manos, por ejemplo, que eh, estaban ya flaquitas, flaquitas, negras, duras, duras. Entonces, yo voy viendo eso, voy viendo el cambio en los pies. Entonces, todo eso te hace como que a la par ir aterrizándote, Víctor, en que es real lo que te está pasando. Que no es una película, que no es una pesadilla, que no es una gripa de una semana y se te quita. No, que era algo fuerte, serio. Pero fíjate, Víctor, lo interesante eh, al otro lado, yo estar agradecido también de alguna manera de decir, bueno, pero aquí sigo todavía muy mal tal vez, sintiendo muy mal, una situación que no se le sea a nadie, lógicamente, pero, pero también afortunado, porque, pues, pudo haber sido más, pudo haber quedado ese momento y hasta ahí llegar y no tener más historia que platicar, y gracias a Dios, pues, mira, hasta ahorita tengo mucha historia que platicar, entonces, era como que un, un sentimiento encontrado tan intenso, en decir, qué mal estoy, no sé hasta dónde va a parar esta consecuencia de, de la descarga eléctrica que recibí, pero bueno, ah, todavía tengo oportunidad de que algo, quede De que algo surja, de que dentro de todo lo malo, una buena noticia me en la esperanza no se moría, eso que ni qué. Entonces, es como, como que esa parte, Víctor, realmente fue la que me mantuvo a mí en todo el proceso, en decir, bueno, ¿y por qué, por qué no te caíste tan tan mal, ¿no? de alguna manera, emocionalmente hablando? Bueno, porque tienes la oportunidad todavía, ¿no?, de, de luchar un poquito, de intentar, de ver qué se rescataba. Entonces fuera parte y ya un poco a la por, adelantándome a la situación, ¿no? Muchas veces me dicen ahorita, y, pero ¿cómo es de que, no que siempre andé incontento, ¿eh? Yo también tengo mis ratos serios y mis ratos en que me enojo y como todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces me dicen, pero, ¿pero ¿cómo tan contento y cómo tú te mantienes así, Como tratas de darle un buen, no sé, apoyo, consejo a alguien más? Si pasaste por algo bien difícil? Pues bueno, ¿eh? la cuestión es que si yo creo mucho en Dios, y yo digo, si Dios me dejó aquí, Estoy seguro que no fue ni para mangarme, ni para renegar, ni para tirarme de las drogas, ni para hacer nada malo. Fue para algo bueno. Entonces eso es algo bueno es lo que me mantiene a mí esforzándome, intentando buscar eso, intentando hacer algo bueno, compartir algo bueno.
1: Y yo creo que fue lo que realmente me mantuvo en todo ese proceso y hasta ahorita es lo que me mantiene gracias a Dios de pie. Qué, qué tremenda historia, Dios eh en pocos minutos nos, nos has dado una, una reseña de, de, de lo vivido ahí, y ya desde ahí mismo se, se nota, ¿no? O sea, el, el, ¿qué hay dentro de, de Aarón, su mente, su corazón, que desde un inicio vive todo este proceso? Y como dices tú, uno, darte cuenta de qué está ocurriendo, qué es realidad, no lo, lo que está pasando. Dos, en tu juventud, eh, siendo un, un chico de 18 años pero ya con la responsabilidad de la mayoría de edad de ser partícipe de todo lo que está ocurriendo de ver todo el proceso de tomar decisiones que es algo tan duro y más en una situación tan tan comprometida eh, se va dando todo esto y ahí pues nos das este este esta estampa de algo que pues te antecede y te, te hace grande, que es tu actitud, que desde ahí lo muestras, no en la medida en la que vas dándote cuenta de la situación, pasando de un hospital a otro, tomándose las decisiones y las acciones, se mantiene en ti una, una actitud. Mencionaste una cosa que me, me imagino sin duda, o sea, no me imagino, es evidente que es importante en tu proceso, tu fe en Dios. Eh, mencionaste tu madre alrededor. ¿Qué otros elementos, Aarón, a lo largo de esta etapa dura y difícil cuando se estaba dando el proceso, la toma de decisiones y las acciones con tu cuerpo? ¿Qué otras personas eh, o situaciones o qué sientes tú que fue parte de tu fuerza? ¿Dios, tu madre? ¿Qué más?
0: Híjole, yo creo que aquí ya, ya voy a tener que pedir unas tres horas una entrevista. <risa> hay muy, hay mucho más, hay mucho más. Mira, Así muy rápido. No, Mi mamá siempre estuvo ahí. Mi mamá, te de la mamás que tú. Uh? como creo yo todas, ¿no? Que se, si es por los hijos, se hasta donde se necesite, hasta donde se requiera. Mi mamá siempre estuvo ahí. Y sobre todo mi mamá, yo creo que fue una parte mmm, esencial para mí, lógicamente, pero ella estar ahí, yo creo que fue doblemente difícil de lo que yo, porque si para mí era difícil estar en la situación que está viviendo, imagínate ella, ¿por qué? Porque cuando yo recibo, Víctor, la descarga eléctrica, el 27 de diciembre, ese mismo diciembre, a principios de ese mes, le detectaron a mi papá cáncer de colon. Entonces, cuando me internaron a mi en Torreón, me internaron en el hospital en el segundo piso. Mi papá lo internaron en el cuarto piso. Entonces, mi mamá estaba conmigo, subía con mi papá, bajaba conmigo. O sea, estaba en esa situación de momento que cierto que fue doblemente difícil para ella, ¿no? Mi mamá siempre estuvo ahí. Mis hermanos también... Estuvieron metidos, no siempre fueron ahí porque pues tenían que estar acá trabajando, de repente en la casa y todo lo demás. Muchos amigos, gracias a Dios, fíjate, me visitaron en Torreón, fueron de Chivo hasta Torreón, me mandaban cartitas, buenos deseos, muy, muy padre. Este, la que en ese entonces era mi novia, esa es una parte muy especial para mí platicarla y muy esencial en mi vida, porque fíjate, así tú la platicar bien rápido, ¿eh? La que en ese entonces era mi novia, cuando recibió la descarga eléctrica, teníamos 10 meses de novios. Entonces, si te pones ver la situación, pues como que en 10 meses no es una regresión, es que tú muy seria, la verdad, menos en estos tiempos, teníamos ellos 18 años, entonces tampoco era como que muy maduros estar, pero cuando me mandan a, venir a Torreón, esa amiga que tenía deja su trabajo aquí en Chihuahua, se va conmigo allá a Torreón, estuvo todo el tiempo conmigo ahí, regresamos a Chihuahua, y yo no, yo no me puse en la posición de pensar qué pasa con mi novia porque yo andaba en otro canal, yo, yo intentando levantarme, yo intentando entender y todo lo demás pero así para no hacerte muy largo la historia, esa novia se queda conmigo estamos casados ahorita, tenemos dos hijos esto es una familia para mí increíble, maravillosa, muy muy agradecida por ahí. entonces, ¿a qué te quiero decir con esto? que ella es una parte esencial en mí eh, de estar desde ese momento desde antes, no estar enseguida hasta aquí entonces fueron unas personas que a mí ayudaron a levantarme mira, como tú dices, yo creo mucho en Dios yo creo mucho en Dios y yo creo que que lo que uno logra, lo que uno hace primero está Dios, eso que ni qué pero Dios también se basa mucho ¿no? en personas, en instrumentos en momentos para que uno logre ciertas cosas ¿no? en la vida y yo creo Víctor, la verdad que gran parte de lo que Aarón, de lo que yo ahorita soy, gran parte se lo va a dos personas, que es mi mamá y que es la que es mi esposa ahorita que era mi novia. Entonces son personas que estuvieron ahí, que han estado, que para mí ha sido increíble y ha sido muy importante que ellos estén conmigo. digo hablo mis hermanos, mi mamá, mi, mi novia, mi papá. tío no era tanto porque andaba también con su proceso del cáncer y luego vivía más lejos y todas estas cuestiones. Pero son personas que, que muchas veces a uno lo hacen que también se levante hasta por el compromiso con ellos porque yo sé que, que uno lo hace por uno, pero también cuando tú ves que alguien está apoyándote, empujándote, animándote, esa, como que tú sientes hasta ese compromiso o hasta la pena de decir, Oye, ¿cómo uno me voy a levantar si, si hay gente que cree en mí, si hay personas que creen que lo puedo hacer? Y vámonos a lo que uno trae, pero también lo que alguien más te empuja entonces esas personas estuvieron ahí. La fe en Dios, pues como tú bien dices, yo desde chiquito he creído en Dios y yo creo mucho en Dios, pero yo creo que la situación esta, Víctor, que, que muchos dicen, ahí cómo Dios te mando esto? No, 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 no es que Dios te mande esto, es que Dios permite ciertas situaciones para que uno realmente lo enderece o se encamine, o se fortalezca para lo que viene más adelante, ¿no? La, las personas que creemos en Dios eh, entenderán que esto es como un desierto, ¿no? Y a muchos entenderán el lenguaje a algunos, ¿no? Pero esto es una situaciones que Dios permite para que tú realmente des un brinco para llevarte a otro nivel o a llevarte a niveles mucho mayores, ¿no? Entonces, la fe en Dios siempre ha estado. Esa, esa situación te digo me permitió a mí como que hacer una relación más fuerte con Dios. Y no te hablo de religiosidad, te hablo de esa fe, de esa conexión, de ese, de ese estar ligado a la fuente, a la fuente importante, la fuente que es la fuente real, para tú decir, ¿sabes qué? Si esto pasó y de esto pasé se superó, se siguió, salí adelante ya lo que venga es nada no entonces esa, esa frase que te dijiste al principio de si cambias tu forma de ver la vida tu misma vida puede cambiar, yo no digo que sea mi frase fíjate, yo no digo que yo la inventé, no sé si alguien la escuché, no sé la verdad pero sí es mi filosofía de vivir porque muchas veces, si estamos muy seguros y también tú, Pinto, estarás muy seguro de esto que muchas veces pasa una cosa y una no de la a otra manera entonces, no es lo que está pasando, lo que tú crees que está pasando, ¿no? Es conforme a lo que tú crees, es como tú reaccionas y como tú tomas acciones o no tomas acciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esta frase, no? Que si cambias tu forma de ver la vida, que si cambias esa forma de ver lo que crees que era malo, lo que era negativo, lo que me trae la vida en cargo, que rechazo tan mala, que mala suerte, no. Si cambias esa forma, ¿sí? Tu misma vida puede cambiar, no porque cambies el hecho. Pero cambias como tú decides al respecto, cómo tú reaccionas, cómo tú sigues adelante, cómo tú enfrentas esa situación que de inicio parecía mala. Mi situación cuando pasó esto con Aarón, muchos decían, pobrecito Aarón y pobre Aarón, y qué mal, y si sí, es cierto, es que qué mal que pasó esto. Pero cuando ya Dios permite que pase algo así y te manda, no sé si es la sabiduría o, o las herramientas necesarias para que tú veas esa situación, Cambie tu forma de ver la vida, de ver la situación diferente, entonces cuando uno le puede sacar provecho a esa lección de vida, no es cuando tú dices, bueno, si aprendiste la lección, aunque fuera mala, nunca perdiste, porque hasta de lo malo se aprende, y yo creo que esa fue la parte que yo tuve la gracia de Dios, de poder sacar provecho de, de esa situación difícil, poderla, primero que nada, pasar, asimilar, madurar, que permitiera que en mí algo dejara intensamente como semía. ¿Sí? para el día de mañana poder compartir con alguien y yo decirle a alguien, sabes que no sé cuál sea tu situación realmente, no sé qué tan mal estés pasando, no sé qué tan dura crees que se la vea contigo, pero de qué pasas, pasas, porque me pasó algo, no igual, pero algo difícil, y aquí sigo de pie, entonces igual tú lo puedes hacer, ¿eh? entonces no te preocupes qué tan mal está tu momento ahorita, qué tan mala situación, las circunstancias, no sé lo que estés viviendo tan pesado para ti. Pero si tienes tú el temple, si aprendes a ver la vida de otra manera, si aprendes realmente a sacarle ese provecho a la situación, vas a aprender de eso y vas a seguir adelante. Porque la vida nos puede tumbar. Pero tú tienes la opción de volverte a levantar y levantarte mejor todavía. Pero tenemos que trabajar eso, doctor. Tenemos que, ¿sabes que Esto es para que algo bueno venga después. Y con esa fe de que lo bueno está por venir. Y es lo que yo cada día pienso, lo bueno está
1: por venir y sigo trabajando en ello.
0: ¿Cuánto valora
1: bien hacerte esa pregunta, Aaron, en, en que nos compartieras quiénes estaban ahí? Mira qué historia, realmente me conmovió escucharte hablar, por supuesto, de tu madre, ¿no? esas madres que están ahí para cuidar, pero la historia de tu entonces novia, ahora esposa, esa solidaridad, esa claridad de estar ahí contigo todo el proceso, como decías tú, en una edad muy joven, con una relación pues, relativamente corta de 10 meses, y tomar la decisión de dejar el trabajo, trasladarse a aquella ciudad y estar ahí contigo, tus hermanos, y sin duda, como decías pues, tú, eh, seguramente hubieron muchas más personas, muchas más circunstancias, pero habla, habla mucho de, siempre hay actores, ¿no? de, a, a los lados. Eh, por supuesto, está siempre esa, esa gran actitud y ese gran espíritu que tienes, ¿no?, que es lo que nos tiene aquí hablando. Y habiendo pasado el, el, el proceso, Arón, que por cierto, nada más menciono esta frase que, que, que mencionabas, eh, cuando cambia tu forma de ver la vida, la, la vida misma cambia, es una frase que resuena mucho con mi familia, eh, mi esposa... Se dedica mucho también a trabajar con personas, con grupos y demás. Es una frase de, de mucho poder que comparte. Por eso también me llamaba mucho la, la, la atención esa, esa frase tuya. Y, y sobre todo lo que decías, ¿no? también hablaste del, del desierto, de por qué ocurren estas cosas. ¿no? Y, y, y creo que de alguna manera nos lo haces entender. Es, llega un momento donde más que preguntarse el por qué ocurren estas cosas, es para qué ocurren y qué viene después, y vaya que has dado ejemplo de cómo encontraste un para qué ante todo esto. Cuando todo esto, Aarón, ya pues es una realidad, eh, ya estás en, en pleno proceso, ya se tomaron las decisiones, ya se tomaron las acciones, ¿cómo fue? Me gustaría entrar, ya pasando de las personas que estaban alrededor, que fueron un gran apoyo, otro, otro, otro momento de echarnos un clavado a tu mente a tu espíritu me imagino llegaría un momento donde ya habiendo pasado lo más peligroso, lo más eh, difíciles, otra vez llega un momento de hacer planes, tomar decisiones sobre qué vas a hacer, cómo te vas a mover hacia adelante. No sé si eso fue un tema o nunca fue un tema o si sí, llegó un momento en que te preguntaste y te contestaste a ti por aquí me voy a ir en la vida. ¿Cómo fue esa parte hacia adelante? Las habilidades se desarrollan en la calma, mientras que el carácter se forja en la tempestad. Es por eso que este es el momento de poner en práctica tu entrenamiento. Es momento de utilizar las herramientas poderosas que tanta gente injodible que ha pasado por estos micrófonos nos ha compartido. Por eso es que he creado un kit de herramientas totalmente gratis para que tengas... Algo concreto y sólido que poner en práctica, con qué apoyarte para atravesar esta crisis del coronavirus. Lo que tienes que hacer es registrarte en injodible.mx diagonal toolkit se deletrea T-O-O-L-K-I-T -O -O y ahí podrás obtener una guía hecha con los shots de inspiración con los shots de fuerza mental, de fuerza de carácter, de fuerza de espíritu, de los 20 injodibles que tuvimos en entrevistas en la primera temporada. Además, en este toolkit vas a encontrar la poderosísima meditación de seis fases guiada por mí. Y además vas a poder descargar en PDF una guía hermosa, poderosa que te describe cada una de las fases de esta meditación. Así es que, como siempre digo, no nos elevamos al nivel de los retos y oportunidades que nos presenta la vida, sino que más bien nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento. Por eso pongo a tu disposición estas herramientas con las cuales vas a poder apoyarte en tu fe, construir tu certeza y hacerla extensiva para los que te rodean. Recuerda, Vea Injodible.mx Diagonal Toolkit. Y después, compártenos en la sección de comentarios tu experiencia usando estas herramientas para que nos podamos enriquecer en comunidad.
0: Fíjate que no fue tanto yo preguntarme, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué sigue? O sea, claro, ah, sí, sí está, digamos, preparándome de alguna manera, ¿no? Pero yo siento, Víctor, como que. Esa fue una oportunidad Hablando del accidente, ¿no? Que muchos le dicen accidente Y así se conoce, ¿no? Como un accidente Yo después ya me vi como esa persona Que compra un boleto de lotería Y que no se gana el premio Porque tú vas al, al, al puestecito Al lugar donde lo compraste Y dices, ah, mire, no se ganó nada Pero tiene reintegro Va a jugar otra vez Así lo vi yo porque Porque en ese entonces yo tenía conocidos Que trabajaban en cuestiones de la electricidad Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Con electricidad con nueve mil, diez mil volts, te mueres. Lo tuyo fueron sesenta mil volts. Ah, caray. cuando yo me entero, yo digo, ah, caray. fue cuando yo empiezo realmente a pensar, Fueron muchos volts. Estaba a una altura de los dos pisos, Víctor, entonces, o me moría por la electricidad, que era mucha, o me caían dos pisos hacia enfrente y igual podía morir. Entonces, te pones tú a pensar esa parte, ¿no? Ya después que vienen las amputaciones, primero me amputan la mano derecha, después la mano izquierda, después los pies, y pasa todos estos procesos, ya llega el momento como que yo me estabilizo en cuestión de, de la gravedad o de la salud, que ya estoy estable, ¿no? pero con estas consecuencias. Entonces cuando yo vuelvo a la casa, fue cuando realmente fue lo difícil para mí. En el hospital fue muy difícil estar viendo las amputaciones, el proceso, todo eso, fue muy difícil, la verdad. Pero yo enfrentarme a mi realidad, llegar a mi cuarto, a mi casa, a mi casa misma. El, el salir a la calle, el ver a la gente, o sea, eso fue lo que realmente me dio un golpe emocional muy fuerte. Fue realmente cuando yo sé que es cuando me quebré, cuando me caí, cuando me desmoroné, cuando sentí que el mundo se le acabaron, porque era realmente decir, bueno, aquí estás, sigues vivo. Y yo me llegué a ver, Víctor, como un pajarito que le cortas las alas, que no lo matas, pero que sabes que las alas tampoco le van a crecer otra vez y no puede hacer nada. Y nadie, literalmente nada, o sea, yo no podía para que se me hacía rápidamente una idea, ni espantarme una mosca sin molestar. Entonces, no podía hacer nada. Entonces, yo estar, eh, eh, pues vaya, atendido a, a pedir favores y realmente a molestar a los demás, aunque mi familia me lo hacía por amor, por, por, por lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que necesitaba yo, pero estar a pedir un favor para cada cosa que necesitaba. Eso fue como que lo más difícil de todo este proceso, la verdad. Entonces llegar un punto en verme sin manos, sin pies, sin poder hacer nada. Y decir, acá ah, yo tenía tantos sueños, quería hacer tantas cosas. Quiero, tenía planes, pero estoy sin manos y sin pies. ¿Qué va a pasar con mi varón? Fue el momento en que yo siento que di un clic Y que realmente se fue, yo no me consideraba negativo ni antes nada, normal. Si quieres verlo así, entre comillas, te digo pero cuando realmente yo doy ese brinco de actitud es cuando digo, ¿sabes qué? es que realmente no perdí manos y pies sino que gané todo lo demás porque podía ver podía hablar, podía respirar podía trabajar aunque batallara para esforzarme y que retomara mi vida, entonces fue cuando yo dije ¿sabes qué? sí, sí, sí estuvo muy mal si quieres verlo así, sí perdí manos, pues sí, sí, sí me fue la patada con sí cierto, pero aquí estoy y podemos volver a empezar y es lo que te digo, o sea, la vida te puede tumbar, pero tú tienes la opción de volverte a levantar, y levantarte mejor, y no importa si te levantas o te levantas tú mismo, o alguien te iba a levantarte, pero la cosa es que sigas, y es lo que yo decidí, retomar mi vida y realmente seguir avanzando, intentar las cosas, porque puede haberme quedado ahí, tirando un sillón, tirando la cama esperando que me hicieran todo, y yo dije, bueno, y el día que yo quiera ganar dinero, pues a lo mejor me voy a la calle, y con todo respeto para lo que lo hacen, lo digo, ¿no? Me pongo en un crucero en la calle, en una silla de ruedas, y sin manos, sin pies, y me vas a dar una monada por lástima. Pero eso no quería yo. se fue cuando dije, ok, entonces, vamos a retomar la vida. Y empecé a esforzarme con el apoyo de mi familia y lo que ya te he platicado, y con todas las ganas que yo tenía, y empecé a intentar levantarme otra vez. Y se fue dando, y se fue dando, y se fue dando, y yo creo muy firmemente que, que cuando trabajas, ¿sí?, todo trabaja, hay mejor un día haz tu mejor esfuerzo y Dios va a hacer el resto y créeme que hasta ahorita se ha cumplido, hay que trabajarlo y no no quiero decir que todo lo que he intentado todo me ha salido, No, muchas veces me he equivocado, así como todo el mundo se equivoca, pero yo sé que el que nunca se equivoca es el que nunca intenta nada, el que nunca se cae es el que nunca intenta levantarse, entonces yo sé que si te esfuerzas si vas por lo que quieres y trabajas de corazón, si le pones pasión y le pones todo, se va a dar. Entonces la filosofía que yo he tenido a raíz de todo esto, no de entender de que no
1: perdí manos y pies, sino que dentro todo de los más y mientras tenga los más vamos adelante. Era bien interesante, Aarón, es bien interesante escucharte, eh, describir el proceso, porque efectivamente, como decías tú, en algún momento es, viene la situación, se dan estas consecuencias, empiezas en este proceso médico y en ese momento la prioridad eh, es salvar la vida, en ese proceso la prioridad es cruzar al otro lado del proceso médico y lo logras con todos estos apoyos, pero luego viene ese momento, como tú mismo lo escribiste, que fue, eh, en tus palabras, el más duro, el más difícil, ese momento cuando ya sales del proceso médico, cuando ya te ves en tu casa y cuando es de alguna manera enfrentar cara a cara eh, esa, esa nueva realidad, ¿no? como sean las cosas, pero es donde, eh, me imagino, tal vez no lo dijiste con esa frase, pero es donde tomas la decisión más importante de tu vida, cierto como dice Tony Robbins, la, la, la decisión más importante que se toma en la vida es la decisión de que pase lo que pase, voy a estar bien, con mi mejor actitud y haciendo mi mejor esfuerzo, y eso es la perla que nos regalas aquí, tomas esa, esa decisión, de estar bien, pase lo que pase No te vas a tirar al suelo eh, Es reaprender Me imagino que fue reaprender Muchísimas cosas, como decías tú al principio No podías ni atenderte tú mismo Dependías mucho de las personas a tu alrededor Pero fue un proceso de adaptación ¿no? Aprender a hacer las cosas De otra manera, con otras herramientas Dadas las circunstancias Y eh, ¿en, ¿En qué momento te encaminas, Aarón? ¿Hay algo que ocurre antes de dedicarte A, a a presentarte, a, a compartir tu historia con las personas, ¿hay algo antes o, o de ahí mismo ya surge esta idea? Eh, o ¿Cómo surge la idea de, de lo que estás haciendo ahora? Fíjate que es interesante eso, ¿eh? no, yo nunca
0: antes de esto, nunca hablar en público, ¿no? no, nunca ni ni por la mente, como me pasó, cuando pasa esto del accidente, ya que yo vuelvo a Chihuahua, entonces como que pues, pues no es el caso porque fue mucha la electricidad, porque el chavo quedó vivo, porque... En ese entonces, cuando yo vuelvo a Chihuahua, me acuerdo que a la semana más o menos de que yo vuelvo a Chihuahua, salió en el periódico un caso de una persona que se le ejecutó igual que yo, pero con nueve mil votos. Y lo y pues dije, pues padre, y nomás se quemó la cara a él. Y dije, no, pues chula, pues no fue nada. Pasan poquitos días y resulta que la persona esta se muere. Ah, caray, y le digo, pues cómo, si sí, es que se quemó la cara, pero al quemarse la cara se le quemó el cerebro, y adiós, y menos vos, dije, ah, caray, espérame. Entonces, como que el caso de Aaron fue muy sonado, ya cuando yo estoy ya, digamos, aquí tipo, en Chihuahua estable, no usaba prótesis todavía, todavía estaba en el proceso de la cicatrización de las cirugías, pues me acuerdo que me invitan de una sesión civil, me invitan para platicarle a las personas de ahí nomás, el caso de Aaron, o sea, ¿qué le pasó a Aaron? Yo voy, en Sierra, me dan todavía, yo no hacía nada, y me iban en ruedas, ya llego yo ahí, eran como unas. 20 personas más o menos, ¿me acuerdo? Que les platiqué, ¿no? Pasó esto, esto, así, 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 así. Ah, no, muy bien, perfecto. A la semana tal vez me invitan otra vez, oye, no, pues que si vas a una escuela a platicarle en un salón, ah, y así, así se fue dando de cuenta puras invitaciones para platicar lo que le pasaron. ¿no? Y se fue más o menos, y, y no sé si algo se les quedaba o les gustaba, no sé, pero no era mi intención decirles ir a enseñarles algo como que le pasaron, ¿no? nomás les platicaba yo igual para que estuvieran alerta, no se cuidar, no sé, para lo que fuera. Pero, y anduve haciendo esto, no sé, unos dos meses o algo así. Resulta que un día me invitan a un evento este que era más grande, un evento de la Cruz Roja. Entonces me invitaron a mí, como las demás invitaciones y dije, ah no, pues perfecto, lo mismo, no hay problema, voy y platico. Pero resulta que llego yo al lugar y era un salón grande ya. Entonces cuando yo veo que hay mucho movimiento y no, que a tal momento entras tú, y entro yo, digamos, ¿no? a escena. Y resulta que eran como 200 personas, o casi 300. Ah, caray pues para mí era un mundo de personas. Y ya, caray ¿qué pasó? O sea, como que no estaba yo preparado para eso, no esperaba eso, más bien. Ya, platico lo mismo. Así, así, así. Entonces platico mi historia, así, así. estoy ahorita, así, así, wow, okay Y ya la gente, pues, contenta. Y acercaban comentarios, ¿no? Que esto es muy bueno, no sé qué salimos de ese evento y me acuerdo que llegamos a la casa y dije, ah caray si voy a seguir haciendo esto entonces como que tengo que realmente dejarles algo a las personas porque hoy platico de Aarón. y pues tú me escuchas tal vez y dices, ah bueno, qué vergüenza el Aarón le pasó esto se alivió se levantó qué bien por él pero yo quiero dejar algo a las personas y es cuando yo empiezo como que ya un poquito más a pensar realmente en mi historia en qué te puede impactar qué te sirva y empiezo yo digamos a prepararme y después yo no, no prepararme en cuestiones profesionales, porque yo seguí estudiando y después cambié de carrera, me metí para estudiar este para abogado, y así voy con mi carrera, o sea, haciendo mi vida normal. Y a la PA me invitaban, entonces era como que un hobby para mí. oye, que una platicada, así como no, que sí, no está, así. Después un día me dice, oye, te invitamos a una conferencia. Pues como en una conferencia, como que yo lo sentía un poco ya más, más formal, ya más en grande, como que ah, caray, y fue cuando yo fui dándole forma a mi testimonio para que te dejara algo a ti público, ¿no? Y de repente me topaba con que el público era una escuela, que de pronto era una empresa, de pronto eran mujeres, de Entonces, ya es cuando yo fui un poquito más dándole variedad a la temática, pero siempre desde el punto de vista te caes y te levantas y valora la vida y aprovechalo lo el tiempo. O sea, ya fui como que dándole más forma a eso, ¿no? Hasta llegar al punto que estamos ahorita, ¿no? Que ahorita ya manejamos diferentes temas en diferentes públicos, diferentes áreas pero siempre intentando dejarle ese mensaje a la gente, no más que nada el que realmente evalúe lo que tienes, y no te hablo en lo material, te hablo en lo que tienes tú en ti, lo que tienes, de lo que dispones, lo que puedes aprovechar, que no pierdas tiempo, que no es mañana, le digo mañana, lo pienso mañana, bueno, mañana, para mucho nunca llegó, digo yo entonces, es ahorita y así, o sea, esas cuestiones que, que con el tiempo fue a lo mejor mejorando vaya, eh, en cuanto a algo con las personas Porque yo siento Igual creo que tú lo sientes, Víctor, mucho El compromiso de que si alguien te da esa oportunidad El privilegio de regalarte tiempo De su vida está frente a ti como que tienes que realmente dejar algo bueno ¿no? Como que tienes que, tal vez en 1% Dejar a mejor persona De como llegó contigo no Y no es que sea tu compromiso que él cambie Sino que le dejes una inspiración Para que él realmente guste pues, mejorar algo en su vida No que tú le digas, haz esto o lo otro o Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo correcto y correcto No, no, no Que como que tú le compartas realmente Algo le sacudas adentro Para que él lo quiera hacer Muchas veces dicen a mí, ¿y tú eres motivador? No, no, yo no me considero motivador Yo creo que la motivación es es vaya, muy subjetiva. Yo más bien lo que intento es estrujarte emocionalmente de una manera que tú en ti algo se despierte, esa chispita o se encienda más o eh, encienda por primera vez como tú quieras verlo para que tú quieras buscar un cambio. El que tú quieras, ¿eh? el, el que tú quieras en casa, en familia, en trabajo, en relaciones, en economía, en tu vida, en tu físico, en tu, lo que tú quieras. Pero ese compromiso es el que creo yo que tengo cuando me pongo frente a alguien, cuando yo me su tiempo, dejarme un poquito mejor de la
1: persona que llegó al principio. Qué inspirador, Aaron, y qué poderoso habla mucho de tu elevado nivel de conciencia, que nos con has contado, pero pues, efectivamente podría ser aparentemente suficiente con que te inviten a contar una historia, y te invitan una vez, y te invitan otra, y podrías contar la historia muchas veces y quedarte ahí, pero tu elevado nivel de conciencia te lleva a esta parte eh, admirable de decir, tengo la oportunidad de impactar a las personas y a cambio de algo muy importante que es tu tiempo y tu atención, tengo que darles algo de más valor. Y pues sin duda es lo que te, te, te ha hecho un hombre eh, exitoso en las, en las audiencias que eh, en muchos lugares te quieren llevar, te quieren traer, te quieren escuchar porque efectivamente vas más allá de la historia, tan solo el, el, el caso que monté yo al principio, eh, quienes eh, quedaron muy inspirados por ti eh, cuando te vieron conocidos mutuos, eh, pues evidentemente vieron en ti algo más que una persona que contó una historia de un suceso, eh, como seas tú, de un mal llamado accidente, eh, no vas mucho más allá de eso, y al día de hoy, Aarón, con pues, todo lo que has recorrido, con todo lo que has inspirado gente, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te mantienes en ese nivel? Eh, ¿Te preparas para tus eh, eh, conversaciones? ¿Sigues a alguien? ¿Te entrenas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo has hecho para mantenerte eh, siempre en forma para seguir creciendo con auditorios cada vez más grandes? Fíjate que es una muy buena pregunta, ¿eh?
0: y Te la voy a
1: responder y no más
0: a dejar mentir que es cierto lo que te diga. Tal vez está mal, de que yo realmente no me preparo. Si te fijas tú en, en, por ejemplo, muchos dicen, ah que hablas en público y qué padre, que realmente no soy bueno para hablar en público. Realmente me trago, las palabras se me bañan, tengo un lenguaje muy elevado. A lo mejor está mal, te digo. a lo mejor como me dedico a esto, esa parte puede ser que esté mal. Pero lo que yo he tratado de mantener, me estuvo bueno y cómo me preparo para eso, ¿no? ¿Cómo, cómo sigo yo nutriéndome. Yo creo que la clave está en vivir su vida uno. ¿Por qué? Mira, yo tengo ahorita dos libros que he escrito, gracias a Dios. Dos libros que el primero se llama, Yo Soy Aarón, que es un poco, digamos, autobiográfico y con parte de mensaje. Y el otro, el más nuevo, se llama Despertando Vidas, ya es, digamos, un poco más de mensaje. Entonces, cuando yo estaba escribiendo el primer libro, eh, este era así bien raro, porque yo no tenía la intención de escribir un libro y me invitar a compartir y yo lo yo eh, compartía y yo veía ah como que esto les sirvió como que esto les gustó o como que esta parte les llegó yo hice mis anotaciones en la computadora en un papelito en un post-it muchas veces en el celular en un cuaderno donde sea entonces como que ya pasé el tiempo y empezó a ver todo el material que tenía dije acá le tengo mucho material y ahí dije pudiera escribir un libro y junto tuve el material y empezó a darle forma y a escribir mi libro y lo escribí así como lo piensa uno, ¿no? Lo escribí, lo escribí, lo escribí. Casi para terminar, decía yo para me lo cabo, pensaba yo, ¿no? Eh, una amiga me dice, oye, cuando acabes tu libro, con una editora, o no es como la palabra, pero algo así, para que te lo revisen. va a acá, ¿cómo que me lo revisen? Sí, me dice que te revisan ellos. ¿Pero qué me no revisan Le digo, pues es mi libro. No se te revisan si te ven escrito, que si la gramática, que si el orden de las palabras, que si ta, 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 ta. Ah, cara, o sea, te van a checar que, sí, sí, o sea, si no está como que uh, bien escrito, digámoslo, en, en gramática, en semántica, no sé cómo me decía ella, ellos que cambian la forma, en, ah, no, le digo, me va a cambiar todo, le digo, que está mal, está mal escrito, o sea, pues yo no soy escritor, ni, ni soy preparado, ni soy literario, ni cosas así, o sea, yo escribo escribí nada más, no, me dice, pues vete, lo ordeno, y, no, no, le digo, yo no quiero que me lo cambie en el libro, porque es mi libro, y si alguien me cambia el sentido, o palabras, o lo que sea, yo no voy a sentir que es un ya, y como era autobiográfico, y dije, no, no quiere ser así, saco la primera edición, y sí, errores de ortografía, ya cuando pongo, yo lo había revisado antes ya, y según yo estaba bien, pues bueno, corregimos, y ya, se va de la segunda edición, y ya corregido, se va así, entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, yo sé que hay muchas personas muy buenas, y no falta en redes sociales, en otro evento. Me ha tocado estar muchos congresos donde son muchos conferencistas, ¿no? Y por eso escuchas algo o algo de alguien o algo así. Entonces, todo te sirve. Pero muchas veces yo creo, Víctor, que cuando... O será mi caso, tal vez, que como lo mío es más testimonial, más vivencial, más autobiográfico, ¿no? Y ya aunque le ponga toques, depende del tema que se trate la conferencia. Como que si te empapas mucho de alguien más como que muchas veces pierdes tu rumbo, creo yo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando yo empiezo a escribir el segundo libro, no es que me guste mucho la lectura, sí leo, sí, pero cuando yo empiezo a escribir mi segundo libro, yo no leí ningún otro libro más. Tengo unos buenos amigos que también han escrito libros y en ese entonces me regalaron sus libros. Oye, mira, léelo para que me des este tu punto de vista. Yo estaba escribiendo mi segundo libro. Entonces dije, no, amigo dame chance porque no quiero leerlo y que inconscientemente algo se me quede tuyo y que lo plasmen en mí y hoy no va a ser ya realmente, pues, mi idea, ¿no? Entonces, como que esa parte, sí tengo personas a las cuales me gustaría eh, llegar a hacer algo tan grande como lo que han hecho pero no que me base en alguien, sabes que me baso en la filosofía de tal persona porque ya siento que yo, te, digo, te repito, a lo mejor como lo veo es más vivencial o así como que me perdería, lo que sí agarro son ejemplos de personas de, de cómo trabajan, no de, de qué tan alto han llegado, o cómo impactan, esas maneras pero el mensaje como que sí, sí lo, lo tomo de vivir, porque te estoy ahorita no vivir bien es normal tengo dos hijos, tengo mi esposa, mi mamá, mis hermanos. Entonces, lo que tú vas pasando en tu vida normal, diario a diario, es lo que realmente te hace muchas veces despertar si aprendes a hacerlo. Es cuando realmente tú aprendes a valorar. Yo te decía ahorita, ¿no? Yo estuve en un momento en que yo quería hacer cosas, tenía planes, pero me vi una cama sin manos sin pies. Muy mal. Entonces, me traslado ahora a estos tiempos y veo que me despierto, y mi esposa está a mi lado, y voy a dar como mi hija, está, mi hijo se está yendo a la escuela, eh, puedo tener un cargo en el que me puedo mover, tengo un trabajo que hacer, puedo ir con unas personas, entonces como que eso realmente te va nutriendo, para que tú despiertes en ti, ese, esa habilidad que yo, primero que nada de valorar lo que tienes, de agradecer por ello, y hacer algo al respecto, en agradecimiento, en reciprocidad, porque la vida ha sido muy buena como, yo creo que es la parte que aún uno lo puede ir nutriendo día a día, ¿no? Y es lo, es lo que te hace que puedas tú compartir algo más, algo que tú has vivido. Muchas veces me han dicho a mí que, que les ha gustado el mensaje, ¿no? Porque dicen, bueno, pues que lo bueno tuyo es que tú lo viviste. Es que es que si tú me lo dices, pero quiero, no, pero primero para una, una audiencia y si yo le digo a los chavos, ¿sabes que Esfuérzate, trabajalo y lo vas a lograr. Y te puedes caer, vas a equivocarte, vas a esto y la vida te puede topar, te, te puede levantar. Y me han dicho de él, muchas veces, ¿no es que? Pues te lo creo porque tú lo viviste. No lo leí, no lo vi de alguien más, no te platiqué la historia de mi amigo, o sea, entonces como que es la parte que me sirve a mí, entonces como que es lo que yo trato de hacer, ¿no? Compartirte algo que también yo he experimentado, que yo he vivido, o que yo he sufrido esa parte mala, pero que al otro lado también lo voy levantando. ¿no? Entonces lo que quiero compartir así.
1: ¿Cómo me preparo? Pues simplemente viviendo la vida. Viviendo la vida, ¿cómo me preparo viviendo la vida? Qué gran enseñanza, Aarón, nos das a todos, independientemente de si solemos ponernos frente a un micrófono, una audiencia o trabajamos en otras eh, quehaceres de la vida, nos has dado una gran lección porque efectivamente creo que un reto en la vida es ser, ser auténticos y ser congruentes. Y creo que hablábamos antes de iniciar la grabación de alguien que evidentemente admiramos los dos, por ejemplo, Vicente Fernández, ¿no? Pues a él... Eh, el universo le dio tremendo instrumento que es su voz, pero también le dio su autenticidad, le dio su sencillez, que sin duda es algo que lo hace ídolo dentro y fuera de México. Eh, te decía que incluso eh, estábamos un poco cotorreando a Lon y yo, de, 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 de algo de Chente Fernández, decíamos, y, y sin duda sí, ¿no? Tienes algo de, de esa autenticidad, de esa sencillez que es sumamente eh, brillante, que eso sin duda conectas con la gente por, por, de manera auténtica. El reto que, que se tiene, y que lo dijiste muy bien, al sumergirse tanto en materiales e ideas de otras personas, es que efectivamente vamos tomando tanto que llega un momento donde no sabemos qué es nuestro y qué es de los demás y podemos acabar siendo pues, algo lado a nuestra propia esencia y creo que eso lo has sabido tú combinar muy bien. Y me queda claro eh, por qué es que tienes esa conexión tan fuerte con, con las audiencias, porque te mantienes fiel a ti mismo y porque aprendes y te preparas viviendo la vida. ¿De qué otra mejor manera? Aarón, yéndonos hacia el final de la entrevista, eh, esta es la parte en la que le pregunto a los invitados y me interesará mucho escuchar tu, tu forma de verlo, es ¿cómo explicas... Que funciona el universo? ¿Cómo, cómo, cómo le explicarías, tal vez, a, a tus hijos o a un niño pequeño, cómo funciona el universo desde tu punto de vista?
0: Bueno, yo creo que hay dos maneras, ¿no? La manera universo y la manera Dios, ¿no? Entonces, te voy a responder de la manera universo, ¿no? Porque, pues, Dios a lo mejor es ya meternos en la fe y lo que platicamos ahorita, ¿no? ¿Cómo creo que funciona el universo? Yo creo que el universo es energía y todas las personas somos energía. Y vibramos en diferentes energías y esa parte, ¿no? Pero yo, más que nada, Víctor, creo que el universo nos deja hacer y hacer lo que queramos. Y yo te decía ahorita, ¿no? Cuando trabajas, todo trabaja. Muchas veces te ha pasado, me imagino, a mí me pasa muy seguido, que, que si tú quieres intentar un proyecto nuevo y tú mismo empiezas, ah, no, pero qué difícil, pero es que no tengo esto, el otro, el otro, el otro, pues como que igual lo demás también no va a funcionar. Y cuando dices, bueno, ah, no tengo esto y esto, pero vamos empezando, y me empiezas a, a dar, y se van dando las cosas. Y no es que se den por suerte, yo no creo así como que en la suerte tal cual. Se porque las estás buscando de alguna manera y otra manera y otra manera. Entonces, yo lo veo así: yo con mis hijos, como si yo fuera hipotéticamente el universo, y yo estoy viendo a mi hijo, ¿no? Y mi hijo dice, ah, quiero una pelota y se queda nomás en que quiero la pelota, y yo le veo a papá, pues no es cierto, o sea, no la quieres porque no hiciste nada. Pero si se quiere una pelota, y te pregunta, papá, ¿y cómo le voy a comprar una pelota, conseguir una pelota, o una pelota, o, o donde una pelota la empieza a jugar con ella? entonces pues, ah, si quiere una pelota. Y tú de alguna manera empiezas como que a, a hacer el ambiente para que se haga su pelota. Yo creo que es igual, Víctor, cuando uno quiere algo en lo demás empieza a funcionar de una manera, no, no sé cómo explicártela. No, no quiero decirte que es el clásico y luego con todo respeto, ¿eh? que se levante y decreta y esto ya por el decretarlo se va a dar. No, no es cierto, eh. Y tampoco es esperar a que se alineen los astros y que se nada. <risa> Hay que trabajar las cosas. Pero yo como creo que funciona. El universo nos deja hacer y hacer lo que queramos. Si quieres tú buscar algo, te bajas que lo busques. Si no quieres nada buscarlo, va a ponerte todo para que no lo busques. Entonces, muchas veces como que estamos esperando que algo fuera de nosotros se acomode, que algo fuera de nosotros haga, se accione, empiece, para después, después nosotros empezar a hacerlo. Y no, no, yo creo que todo empieza desde dentro de nosotros, no de afuera, y, y la clásica frase que muchos conocen de que si quieres que cambie el mundo, primero cambia tú primero, y eso es muy cierto. Es muy cierto, y es la actitud que tengas tú. Si algo quieres en la vida, tienes que tener dos cosas actitud para conseguirlo y hacer lo que suceda. No hay otra. No hay con que va a parecer y con que... No es cierto eso. Entonces, cómo funciona el universo, yo creo que así. Dejándonos que realmente trabajemos por lo que queramos, que nos esforzamos y nos da toda la oportunidad para hacerlo. El día tiene 24 horas para todo el mundo. Y te das cuenta que hay personas que hacen el día como si realmente tuvieran 10 horas y otras que hacen su día como si tuviera 40. Es la diferencia, la actitud y el hambre que tengas para hacer que lo que quieres en la vida sea real y sea posible. Así creo yo. Uf,
1: pues mira, nada más en, en el, como que decías, eh, voy a ver eh, si te explico el universo y Dios, y empezaste por el universo. Y pues eh, la, la pregunta es así precisamente para que el invitado fluya hacia donde su corazón le dice y su espíritu de cómo, cómo ve que, que existe la vida. Por supuesto, has mencionado mucho eh, la palabra de Dios, has, has mencionado mucho, eh, decías el, el, el universo es energía y todo se mueve con energía. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo pondrías tú en tus palabras como Dios? Porque a lo mejor el universo es una palabra que yo puse sobre la mesa, pero decías que me ibas a dar dos definiciones. ¿Cómo funciona el universo y cómo desde el punto de vista de Dios? ¿Cuál sería esa segunda? Ron?
0: Dios,
1: yo veo como que es un papá bueno realmente. Un papá
0: bueno en el sentido, no bolachón, sino en el sentido, ¿cómo te Bueno, lo que pasa es que hablar de, de la fe, eh, no soy especialista para empezar, tal vez no me voy a entender muy bien ese ese tema, pero tengo mucha fe y creo muchísimo en Dios. Yo creo que, que o sea, que lo practico mucho, no intentando ser Dios, lógicamente, ¿verdad? Pero con mis hijos, más, más que nada con mi hijo Alain el mayor, tengo dos hijos, Alain que tiene 19 años. Y mi hija Yara, que tiene 12 años, entonces yo con la ley soy mucho así de que... Y yo le digo mucho a él, ¿sabes qué? Me dijo, es que las cosas no se piden, las cosas se ganan. Y yo creo que así es Dios también. O sea, como que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque nos da la gracia la vida y lo que a muchos conocemos, ¿no? O sea, el sol y lo que tú quieras y demás. Pero yo creo que Dios dice así, ¿sabes qué? ¿Quieres algo? Yo te pongo las herramientas. Ve tú por ello ya. Porque muchas veces te, uno está esperando el clásico milagro, ¿no? Eh, que pase esto, yo te lo puedo decir, ¿no? Yo espero un milagro en que dijeran, ay, y le crecieron los pies un día, o ay, y le salieron manos de repente, no, no, no. O sea, Dios no dijo, ay, trae las manos porque soy bueno. No, Dios dijo, hice si a Juanito y él inventó las prótesis, ahora tú tuve con él. Y así funciona, yo creo, o sea, mmm, Dios no es que nos manden cosas malas, Dios permite que pase, pero también por el otro lado, pues si ahorita, ¿no? Después del desierto viene la bendición. Entonces, como que en esa parte opera Dios, ¿no? De, de, ¿quieres algo realmente? Demuéstralo la vida que lo quieres y yo voy a hacer mi parte, dice Dios, para ponerte herramientas, personas y momentos, para ir a la persona. A ver, un ejemplo muy, muy rápido y a lo mejor medio raro, ¿no? A lo mejor en este momento que está escuchando la señora Laura, el podcast de Víctor, ¿sí? Algo que Aaron dijo, le llegó. Y algo que Aaron dijo, le va a transformar emocionalmente su vida Para que ella busque algo que ella quería hace tiempo Entonces, ¿cómo fue que operó Dios ahí? Ah, ¿sabes qué? Adón pasó por esta situación Se maduró de tal manera Y trae tal mensaje Pero Adón nunca va a conocer a la señora Laura Ah, pero por este lado Dios hizo a Víctor Y lo hizo tal manera para que tuviera un proyecto Una plataforma, un podcast Y luego después hicieron ellos un clic Por otra parte, ¿Verdad? los amigos mutuos para que todo trabajara en sinergia y ese mensaje de Aarón llegara a la señora Laura yo me explico, no fue que Dios se le presentó a la señora Laura, y le dijo Laura, aquí está tu respuesta no, trabajó todas las maneras misteriosas, que caminos que tiene Dios para que llegara a ser posible así funciona Dios, creo yo no que te lo ponga fácil, que te lo ponga enfrente,
1: sino que Dios lo pone, y a uno tiene que tomarse el trabajo de ir por ello me encanta cómo lo describes, Aarón, porque esa es precisamente la aspiración de hacer algo eh, como lo que estamos haciendo ahorita, grabar este podcast, saber que lo vamos a lanzar al ciberespacio, al universo, si lo queremos llamar, que es lo mismo que te pasa a ti cuando tú ves esa muchedumbre, esa gran cantidad de gente escuchándote, pues uno lo que piensa es, con uno que se inspire, ya hice mi, ya hice mi trabajo efectivamente así opera Dios así opera el universo en el sentido de no sabemos quién en qué lugar en qué momento va a escuchar alguna de estas palabras alguna de estas historias y va a encontrar una gran inspiración para resolver un problema terrible grande fuerte un reto enorme para esa persona o encontrar la inspiración de momento para desplegar su su potencial su brillo lo que lo que sea Aaron, la pregunta obligada para ir cerrando es ¿Qué es para ti ser injodible? Ser injodible,
0: fíjate que pues se, se me hace una palabra muy interesante La verdad cuando, cuando me propones Tú me invitas a, a este proyecto de, de grabar esto Ser injodible Se me hace muy padre porque afuera en la calle tío, No sé a lo mejor allá en, en, en la región de los que nos escuchan verdad, Pero aquí en mi región la palabra Jodido, pues no es una muy buena palabra la verdad pero cuando tú planteas de la forma que tú lo ves y lo como está, pues vaya, tu proyecto, tu forma de hacer esto eh, estructurado, se me hace una palabra muy buena, muy fuerte, muy empoderadora. ser incoíble es que aunque alguien te ponga una patada, como malamente dicen atrás, esa patada la aprovechas hasta para agarrar impulso. Ser injodible es que aunque la vida te tumbe, ¿sí? tú te caigas, abajo agarres del piso lo necesario y te empujes hacia arriba lo más fuerte que puedas. Ser injodible es que aunque la vida te ponga una sacudida de aquellas que te mande al hoyo, que entiendas que el hoyo, el fondo, es la mejor parte para estar. Porque de ahí lo que sigue es para arriba nada más. Ser injodible es que no importa lo que te pase, no importa de qué forma te cambien los planes, la vida, no importa lo que te quiten, no importa nada. Basta a seguir adelante y buscando
1: lo que tú quieres en tu vida. Ser increíble es como pensar de si le había mi tumba, me puedo levantar otra vez. Si algo me falta, lo puedo suplir. Lo único que no puedo dejar de hacer es vivir mi vida, de verdad. Yo pienso que eso es ser increíble. Wow, las definiciones, varias, generoso Aarón, con varias definiciones, me encanta, creo que eh, añade mucho a las definiciones que hemos tenido y, y créeme, estamos haciendo una colección porque aquí se genera mucho valor cuando cada quien define esto y pues nos has añadido unas definiciones poderosísimas de lo que es ser injodible. Aarón, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Cómo pueden conectar contigo? Bueno, en las la
0: redes sociales
1: lo más común, verdad, es arroba aaron, con doble A. Arón Acosta
0: MX, tanto en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, en LinkedIn, así nada más, arroba Aaron Acosta MX, Aaron con doblea, ahí puede ser, o mi página de internet, que es www.aronacosta.com.mx, ahí con mucho gusto estamos en la orden, en contacto, lo que se les ofrezca, que los que nos podamos
1: ayudar a poder colaborar, pues con mucho gusto, ahí está. Muy bien, pues para todos que estén interesados en, en saber más de la historia de Aarón eh, están todos estos medios para quienes estén interesados en conectar con él, en eh, interactuar, en llevarlo a él a compartir su mensaje, igualmente ahí están esos medios. Aarón, ¿qué sigue para ti después de estos libros, tantas convenciones? ¿hay, ¿Hay algún reto, proyecto que estés trabajando que quieras compartir? Mira, sí,
0: traigo el
1: proyecto del tercer libro,
0: que te voy a ser muy honesto, y lo traigo desde el año pasado y no he podido sentarme a empezar a darle forma porque gracias, hemos tenido mucho trabajo, estamos con ese proyecto. Bueno, son dos libros que tenemos ahí, el 3 del 4, que estamos ahí intentando arrancarlos por esas cuestiones. Tenemos el proyecto de, ya hemos recorrido todo México, gracias a Dios, parte de Estados Unidos. Hemos estado fuera de, de, del país también, Costa Rica, vamos próximamente a, a Brasil. Entonces traemos proyectos en expandir el mensaje de todas las maneras posibles, en manera presencial, en manera virtual, en manera redes, en manera podcast, que te quiero anunciar también que trae ya ese tiempo de, de hacer podcast, de, de hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que igual te pasa a ti de que las buenas ideas que tienes, lo bueno que te pasa es que compartirlo con muchas personas y busca la mejor manera. Lo que traigo más que nada ahorita sí en, en claro es que eh, tenemos que hacer como que más efectivo el, el, el difundir los mensajes que queremos difundir, porque sabemos que en lo físico de unas conferencias, pues no te da tanto, aunque tengas todos los días evento, pues no, no llegas a tantas personas como te gustaría que llegar, entonces queremos que el medios electrónicos es lo más efectivo, como a ti te ha funcionado, como a muchas personas ha funcionado, y eso es, yo creo, más que nada, expandir esa forma de difundir el mensaje, es el proyecto, el reto más grande que tengo para este de 2020, y llegar a más personas, queremos igual que el año pasado, pues tener tantos eventos como el año pasado tuvimos, que fueron casi como unos 300, entonces queremos como que mantener esa esa parte, y sobre todo
1: no dejar de, de impactar realmente a la gente con el
0: mensaje, tratando de nutrir el mensaje, de hacerlo de una manera que a la gente realmente le sirva, y decía ahorita, ¿no?, que nos regalan mucho tiempo, pues no tenemos más que el mínimo compromiso de perder, de que ese tiempo no sea en vano y que algo bueno lo dejemos. Entonces, eso es: llegar a más personas e intentar inspirar a alguien, estrujarlos emocionalmente para que un
1: brinquito de nivel más arriba puedan dar en sus vidas. Eso es el, el reto que tenemos para este año. Pues grandes, grandes proyectos y grandes retos. Estaremos muy pendientes, Aarón, de, de, ese, de esos siguientes libros, de podcast, en cualquier cosa que te pueda yo apoyar con muchísimo gusto y de esa proyección que tengas en redes sociales o en medios digitales que efectivamente pues, la tecnología nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Te agradezco muchísimo, Aaron, tu tiempo, tu energía, tu gran ejemplo. Me dejas sumamente inspirado y estoy convencido de que la aspiración de inspirar personas se cumple y se cumplirá al, al escuchar las veces que escuchen tu episodio. Te mando un fuerte abrazo y espero estar eh, en el futuro en contacto contigo. Muchísimas gracias, Aarón.
0: Al contrario, Víctor, un honor, la verdad, un honor y un privilegio estar contigo aquí en tu espacio, en tu proyecto. Muchísimas gracias por permitirme llegar a a todos tus seguidores, a todas las personas que, que tú abarcas, ¿no? en Todo esto que has trabajado tú, que, que trabajar esto, créeme que tú lo sabes, ¿verdad? Que te va a costar no es fácil, porque esto es ser tenaz, ser perseverante, ser constante, y tú lo has demostrado, porque mira, veo tu trayectoria, y la verdad, me da muchísimo gusto, y el honor ¿no? que tú hayas fijado en mí para compartir esto, ¿no? Y muchísimas gracias la verdad... Te mando un abrazo tú igualmente. Bendiciones para ti, para tu familia, para toda la gente que escucha y que es parte de tu proyecto. Y pues no tengo más que sigamos en el
1: camino. Esperemos más adelante hacer algo más grande todavía. Primero dios. Sin duda, Arón, y que se multipliquen esas bendiciones para ti. El honor es mío. Y a ti, mi querida Injodible, mi, mi querido Injodible que me escuchas, puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram, en víctor vargas W-A-O. -wao en Ser Injodible y en Facebook en la página Ser Espacio Injodible muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces